0: Y bienvenidos a la segunda temporada de El Nexo, un espacio donde se reúnen pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Notaréis si venís de la anterior temporada que digo mucho esto, de las reflexiones, aunque no siempre lo consigo. Intento siempre hablar de este programa que comienza ahora su segunda temporada, siempre de reflexiones o como máximo de crítica, y no es que lo haga por, por casualidad o porque me haya dado a mí por ahí. Los términos que más usamos en los videojuegos como análisis, creo que poco tienen que ver en el fondo con una reflexión. Un análisis hace más una alusión a aplicar el método científico, ¿no? a diseccionar una obra. Y mostrarte exactamente lo que estás viendo dentro de ella, ¿no? Porque el método científico busca, ante todo, comprender la realidad. Busca la verdad. Pero creo que el arte, y los videojuegos entrarían en esta categoría si lo consideramos arte, ¿no? Eh, no puede ponerse en una mesa de disección. No puede aplicarse ese método científico. Porque el arte no busca la verdad universal. Y por eso utilizo términos como crítica o como reflexión, porque aquí en este nexo, por raro que parezca, no creo en los videojuegos de forma científica. Si si lo fueran, entonces cada uno de ellos tendría que significar una sola cosa. Y esa única cosa, pues tendríamos que creerla todos a pies juntillas y sentirnos, por tanto, todos igual respecto a ella, ¿no? Y sin embargo, creo que a cada uno de nosotros una misma obra ...nos puede afectar... ...de distintas maneras... ...por eso... ...en los videojuegos... ...no hay que buscar la verdad... ...sino la tuya propia... ...ahora en estos tiempos modernos... ...la figura del crítico... ...está un poco mal considerada... ...seguro que... que lo sabéis... ...casi como de... ...como un parásito... ¿no? ...que vive del trabajo ajeno... ...se tiene por máxima aquello que... ...que decía un poco... ...el personaje de Antonego... ...¿no?... ...de Ratatouille... ...de que la mejor crítica... ...nunca va a estar a la altura ni ni de la peor obra, ¿no? Aquello de, eh, literalmente, de la triste verdad que debemos afrontar... ...es que en el gran orden de las cosas... ...cualquier basura tiene más significado... ...que lo que deja ver nuestra crítica. Es lo que decían en la película. Y no es que no esté de acuerdo con lo que se expresa aquí en esta película de Disney... ...pero sí creo que cabe recordar... ...que hace un tiempo... Concretamente en el siglo XIX, la crítica era considerada de hecho una forma exquisita de introspección. Es decir, un genial ejercicio para conocernos a nosotros mismos. Me vais a permitir que os lea algunas líneas, solo unas pocas, de verdad, del prefacio de uno de mis libros favoritos, que es el retrato de Dorian Gray. Vamos a ver qué opina el genio de Oscar Wilde sobre la función del crítico y nos vamos a dar cuenta... Con unas líneas escritas hace más de 100 años, que nos puede incluso hablar mucho de cómo funcionan ahora la crítica y el mundo de los videojuegos. Y más aún, de la forma que tenemos actualmente de hablar de ellos. Prometo no aburriros mucho, de verdad. Vamos a ir viendo que nos evoca un poco cada una de estas líneas. Dice así, el artista es el creador de cosas bellas. Revelar el arte y ocultar al artista es el propósito del arte. Aquí Oscar Wilde ya está dejando las cosas claras desde el principio, ¿no? Que lo importante de todo esto, lo que estamos aquí, por lo que estamos aquí en este podcast, es para hablar de la obra, no del autor. Vamos a ver qué dice entonces del crítico. El crítico es aquel capaz de reproducir de otra manera o con un nuevo material su impresión de las cosas bellas. La forma más elevada y la más baja de la crítica Son modalidades de autobiografía. Y esto es exactamente lo que os decía antes. Hacer una crítica es una forma de reflexionar sobre nosotros mismos. Eso de las modalidades de autobiografía. Cuando jugamos a un juego, o leemos un libro, vemos una película, admiramos un cuadro, una obra arquitectónica... La forma que tenemos de expresarlo, y aquello que expresamos, habla más de nosotros mismos que de la propia obra. Así que probablemente cuando más adelante os hable de Astral Chain pues estaré hablando más de mí de mi perspectiva que del propio juego de Platinum y no significa por ello que os vaya a contar mi vida simplemente que es que es imposible separar la crítica de mi visión del mundo y cuando vosotros lo juguéis como críticos que también sois porque para Oscar Wilde el crítico no es es una profesión en sí misma, sino la forma de llamar a quien contempla algo ¿no? a los propios jugadores en el caso de los videojuegos, pues tampoco podréis separar vuestra forma de ver el mundo para hablar de ese juego. Y esto nos dice Wilde revela dos cosas. La primera, que no hay verdad en la crítica ni en el arte, que no se puede buscar tal cosa y que cuando hablamos de que nos ha parecido un juego, eh, si nos ha parecido bueno o malo, lo que estamos haciendo es conocer mejor a nuestros amigos o a nuestros miembros de una comunidad de aficionados que nos gusta reflexionar sobre algo. Nada más ni nada menos. La forma más elevada y la más alta de la crítica son modalidades de autobiografía. Eso es lo que quiere decir. De ahí que la crítica no pueda ser otra cosa que un acto subjetivo. En este eterno debate en el que estamos a día de hoy, ¿no? pues Fijaos, hace más de 100 años ya se había resuelto. Entiendo perfectamente a quien no comparta esto Que crea que que la crítica debe ser objetiva. Porque mirad, en los últimos tiempos la realidad nos ha golpeado tanto una y otra vez con tal fuerza que ha creado un poco eh, en nosotros una sociedad un tanto llena de cinismo y de desconfianza. Vivimos en un estado casi de alerta constante de que el mundo nos va a volver a decepcionar. Y a veces buscamos o o señalamos a aquellos que nos intentan engañar casi como una especie de caza de brujas incesante, ¿no? Porque lo más probable, además, es que tengamos razón. Hay hay demasiados intereses, demasiada gente que se lucra un poco con con nuestros gustos, con nuestra felicidad. Y luchamos por por no sentir esa sensación de que nos han tomado por idiotas. Y en los videojuegos esto se traslada a varios factores. Por ejemplo, buscar cosas como la autenticidad o la independencia. Y valoramos esto porque, porque si alguien no busca lucrarse y parece que nos habla con franqueza, pues entonces no podemos nos podemos fiar más de él, ¿no? Pero aunque, aunque todo esto pueda ser cierto, en el fondo no tiene que ver con la crítica en sí. La crítica es un acto egoísta. Se hace por y para uno mismo, para poder ordenar tus pensamientos. Y por eso a mí me gusta hablar de reflexión. Vosotros cuando recibís esta crítica, de la misma forma estáis ordenando vuestros propios pensamientos ¿y qué tiene que ver esto con el autor? ¿qué tiene que ver con Platinum Games cuando luego hablemos de Astral Chain, por ejemplo, en este primer eh, podcast de la segunda temporada del Nexo? Pues nada, en absoluto por eso dice Wild que revelar el arte y ocultar al artista es el propósito del arte cada vez que cualquiera de nosotros creamos algo, cualquier cosa puede ser también, no hace falta que sea una obra de arte puede ser un texto en un blog una fotografía que sacamos con nuestro teléfono móvil Casi me atrevería a decir que hasta un tuit. Dejamos de ser dueños de eso que hemos creado. Y eso que hemos creado puede tomar tantas formas como receptores tenga. Y quizá por este hecho, en la época que vivimos a los videojuegos se les acusa un poco de todo, ¿no? Este videojuego está reflejando claramente la intolerancia de su autor. Es una alegoría autoritarista. Es un juego muy casi de derechas o de izquierdas, ¿no? Aplicando lo que que dice Oscar Wilde, sin embargo, vemos de nuevo que todo ello tiene que ver más con nuestra propia autobiografía que con la propia obra en sí. Fijaos lo que dice aquí más adelante. No hay libros morales o inmorales. Solo hay libros bien escritos o mal escritos. Nada más. Esto significa que los autores también pueden fracasar a la hora de expresar el mensaje. De hecho, vamos, Tolkien, por ejemplo, lo decía muy claramente... Ya sabéis que que de Tolkien se ha dicho siempre que si el Señor de los Anillos es una alegoría de las guerras mundiales, de de la lucha de la industria contra la naturaleza, del cristianismo... Pero él mismo dijo muchas veces que no le gustaban las alegorías porque era una forma tosca eh, literaria, ¿no? Y precisamente por negarse a que su obra tuviera una intencionalidad, que no estuviera escrita pensando en un tema en concreto es por lo que podemos sacar muchos temas del Señor de los Anillos. Es una una gran ironía, por decirlo así. Creo que eso es precisamente lo que ocurre hoy también con los videojuegos. Fijaos lo que dice aquí Wild. esto os va a parecer de la más rabiosa actualidad, y creo que se explica solo. Es el espectador, y no la vida, lo que el arte realmente refleja. La diversidad de opiniones sobre una obra de arte... ...muestra que la obra es nueva... ...compleja y vital... ...cuando los críticos... ...están en desacuerdo... ...el artista... ...está de acuerdo consigo mismo... ...y eso es una conclusión... ...chicos... ...que me parece... ...perfecta... ...el mundo de los videojuegos necesita desacuerdo... ...el desacuerdo... ...es subjetivo... ...no no, no intentamos aquí buscar la verdad... ...y como decía antes por cómo están las cosas hoy día, por esa desconfianza y ese miedo que tenemos a a que nos puedan engañar. Queremos un poco que los videojuegos sean algo que no pueda engañarnos, que no nos pueda hacer daño. Un lugar seguro. Amamos tanto al videojuego que por favor que no haya demasiadas interpretaciones sobre ellos porque eso sería demasiado lioso. Ansiamos desesperadamente un consenso en los análisis ...en el Metacritic, en los foros, en los comentarios... ...consenso, por favor... ...que alguien me diga la verdad... ...pero lamentablemente, aunque nos duela... ...no podemos encontrar la verdad en los videojuegos... ...ni en la crítica, tampoco... ...la verdad... ...se encuentra en las cosas útiles... ...en la ciencia... ...en las herramientas que te ayudan a construir algo... ...un martillo... ...en el grifo del que sale agua... ...en la bici que pedaleas y se mueve y te lleva a los sitios... ...pero en el arte y por tanto en los videojuegos no termina Oscar Wilde este prefacio diciendo se le puede perdonar a un hombre que haga una cosa útil siempre y cuando no la admire la única excusa que tiene hacer una cosa inútil es admirarla intensamente todo arte es completamente inútil comienza el nexo temporada 2 bienvenidos he llegado hasta aquí os lo agradezco porque la verdad es que entiendo que esta introducción, este prefacio también haya sido un poco más denso de lo habitual que tenemos en el nexo aunque nos gusta reflexionar pero creo que era necesario un poco para marcar el tono de la temporada porque quizás la primera por eso de ser un poco beta pues faltaba por explicar un poco la línea editorial que tenemos aquí. Y la línea editorial, en el fondo, es tan sencilla como esa palabra que siempre digo, de reflexión. Aquí lo que buscamos un poco es reflexionar sobre los videojuegos y que gracias a ello conozcamos mejor nuestros gustos y a nosotros mismos. Y creo que es una de las líneas que más claro quiero tener siempre porque muchas veces es la que me hace ir más allá más que centrarme en si, una, en si un juego me ha parecido que tiene estos aspectos buenos o estos aspectos malos me gusta un poco más ver por qué me ha seducido ¿no? qué cosas me evoca y esto incluso puede llegar a ocurrir en las noticias ¿eh? ahora por ejemplo me gustaría antes de empezar con, el, con la reflexión de Astral Chain me gustaría empezar con unas pequeñas notas que tenía aquí del Nintendo Direct Y precisamente no voy a tocar los juegos más importantes que ocurrió durante este directo porque principalmente ya los vamos a traer en el Nexo cuando salgan. Estoy hablando de de juegos como The Legend of Zelda Link's Awakening, el remake, o Luigi's Mansion 3, que que están a la vuelta de la esquina y seguramente los traeremos más en eh, en unas semanas eh, para esta segunda temporada del Nexo. Pero sí que me ha llamado la atención pequeñas cosas, no, casi detallitos. Ha sido un, un, un Nintendo Direct muy curioso porque creo que denota muy bien la, la filosofía que está teniendo Nintendo en esta generación y la forma que tiene de aprovechar las incluso debilidades que pueda llegar a tener tecnológicamente su Nintendo Switch y cómo sacarle partido gracias a buenas ideas. Pero también sobre algunos desafíos que tiene que tomar y de los que veremos un poco cómo los soluciona. Para ilustrar todo esto con algunos ejemplos, tengo aquí algunas notas, empezando por ejemplo por Deadly Premonition 2. Que yo no sé si conocéis un poco lo que ocurrió con Deadly Premonition 2. Deadly Premonition... con el 1, con el perdonad. Eh, Deadly Premonition fue un juego de esos que hace perfectamente honor a, a la introducción de esta segunda temporada del Nexo porque es un juego que puso completamente en desacuerdo a la crítica ya sabéis que es un juego que tuvo desde suspensos desde notas de 3 hasta 10 ¿no? y creo que eso es la... súper es hermoso es decir, en un videojuego cuando no hay consenso significa que ha removido a algunos jugadores mientras que a otros les ha dejado perfectamente indiferente y creo que, que de nuevo, como decía Oscar Wilde cuando la crítica... No hay ...cuando no hay consenso en la crítica... ...cuando está en desacuerdo... ...pues el autor está, en este caso Sueri... ...de acuerdo consigo mismo... ...y me gustaría ver esto de hecho reflejado... ...en Deadly Premonition 2... ...pero de lo que os quería hablar realmente... ...es de cómo... ...con un juego que en el fondo ha llamado tanto la atención... ...en el fondo ha terminado... ...por tener un poco de... de cierta irrelevancia... ...en el sentido de que... ...nadie apostó después por Sueri... ...si se reeditó el juego en su momento... Sí que hubo algunas eh, ediciones especiales de Director's Cut y tal, pero aunque el autor sí que hizo después algunas obras, nadie pareció interesarse genuinamente a nivel de productora por esta franquicia. Ahora Rising Stars lo ha hecho y Nintendo por lo menos parece que, que lo está apoyando, ¿no? Porque tiene un acuerdo de exclusividad, por lo menos de manera temporal. Creo que es doblemente inteligente. Lo primero porque es un juego que todo el mundo en el fondo conoce, haya jugado incluso o no, sabe que hay algo detrás, que puede que le guste o puede que no, pero que probablemente sea interesante, que tiene una buena base y aquí además que es barato, que creo que es una de las cosas que está viendo Nintendo que mejor le funcionan en el fondo. Creo que que toda la filosofía de Nintendo empezó a, a funcionar cuando se dio cuenta de cómo con poco era capaz de conseguir mucho. Y estoy aquí haciendo algunos parones porque me estoy acordando de una historia que escuché el otro día, que bueno, es bastante conocida. Lo que pasa es que a lo mejor no se habla mucho en en el mundo de los videojuegos de cómo Gunpei Yokoi inventó la Game Boy, ¿no? Lo que se cuenta es que que la forma que tenía eh, Yokoi de crear la Game Boy fue en base a juntar piezas de tecnología obsoleta para crear algo completamente nuevo en este caso en el mundo de los videojuegos es decir, utilizó partes que a nadie le interesaba y que además eran baratas para juntándolas crear una experiencia completamente nueva y creo que esa filosofía es la filosofía de Nintendo que ha llevado durante toda su vida y cuando ha huido incluso de ella cuando se ha dejado seducir un poco más por las modas o por las altas tecnologías es cuando peor le ha ido pero cuando ¿Ha entendido este concepto apostando más por la creatividad que se puede sacar incluso de la pieza de tecnología más obsoleta y más barata? Es cuando mejor le ha ido como compañía y lo tenemos en ejemplos como Nintendo DS, como Wii y, y en el fondo Switch tampoco es la pieza de, una, de, de la más alta tecnología no comparado con los gráficos que tenemos a día de hoy. no Y gracias a ello se está rodeando De estudios que creo que entienden también este concepto, como por ejemplo Platinum Games, y por ello le da grandes juegos. Y creo que Deadly Premonition en el fondo no deja de ser más que otro fiel reflejo de ello. Vale, ahora vamos con otra reflexión que tiene más que ver con esas precauciones que tendría que tener la compañía, porque vimos que que se anunciaron un montón de ports que eran eh, realmente locos, porque había ports desde eh, Jedi Knight, ¿no? hasta juegos como Assassin's Creed, que era una colección de Black Flag y y Rogue, ¿no? Y la cuestión es que ahora mismo Nintendo Switch creo que puede vivir bastante bien de ciertos ports, principalmente porque dentro de lo que cabe, aunque sea a base a veces de reducir eh, la resolución a cotas ya un poco excesivas en algunas ocasiones, pero más o menos puede llegar a, a engrosar su catálogo, con determinados ports de la presente generación o incluso, como hemos visto con el Jedi Knight de, de, de otras generaciones sin embargo, quizá cuando dentro de un año cambie ¿no? la generación cambie ya a, a las siguientes consolas y el salto tecnológico sea demasiado es probable que quizá tengamos que ver a, a Nintendo yéndose incluso más al pasado como es este caso de Jedi Knight para sacar y rescatar obras que puedan puedan mover en su propia consola, ¿no? Porque ya a lo mejor un port de un juego de la siguiente generación, ¿no? De PlayStation 5 o de la siguiente Xbox... ...podría ser demasiado imposible trasladarlo, ¿no? Entonces veremos un poco cómo funciona a partir de dentro de un año... ...todo el sistema de ports de juegos... ...aunque siempre evidentemente tendrá el catálogo indie para rellenar... ...pero creo que en el fondo Nintendo cada vez va a necesitar menos de ports... O incluso de juegos independientes para rellenar su línea de catálogo. Y es algo que estamos viendo últimamente. Yo el otro día bromeaba casi como que que lo que está sucediendo en estos últimos meses de Nintendo, de los títulos de Nintendo, es que parece casi como un modelo de suscripción. Pero es que ahora mismo el jugador, el jugador de Nintendo Switch, es casi como quien va a un restaurante porque confía mucho en el restaurante, porque es amigo de los del restaurante, se sienta en una mesa y no pide ni ni la carta ni el menú, porque sabe que lo que le vayan a poner en el plato va a estar bueno. Y funciona un poco así, podéis ver las las cifras de venta de Astral Chain, un juego completamente de nicho que solo en España ha superado las 13.000 unidades vendidas, en el día de su lanzamiento esto se veía venir incluso porque yo recuerdo que el juego no lo había reservado ni nada y cuando fui a comprarlo la misma semana en Amazon me daban fechas de entrega de una o dos semanas más tarde porque había había rotura de stock y esto indica que la la gente ahora mismo en Nintendo Switch confía tanto en que el producto que va a tener en la mesa es bueno que directamente es que no necesita seleccionar de un menú lo cual, conseguir ese efecto en el jugador, confiar tanto en que tu compañía te va a dar calidad, que no necesitas ni, casi ni crítica ni análisis porque el juego estaba perfectamente reservado, pues dice muy bien de cómo lo puede estar haciendo una compañía en ese momento. no Pasamos a otro detallito del Nintendo Direct que me gustó personalmente. Esto realmente tampoco es que tenga mucha trascendencia, pero sí que me gustó ese anuncio de Divinity Original Sin 2, ya no solo por el hecho de que de nuevo sea otro port sino porque recuerdo perfectamente cuando lo estaba viendo que dije ah qué oportunidad aquí perdida para poder hacer una versión completamente compatible con tu partida de PC, esto estaba en mi cabeza ¿vale? a través de un guardado en la nube y justo mientras que lo estaba pensando, porque yo ya daba por hecho que estas cosas son cosas que pienso yo solo y que a nadie le importan justo lo anuncian, y anuncian esta especie de Steam Cloud en el que tú podrás trasladar tu partida de Divinity Original Sin 2 a Nintendo Switch y eso para mí cambia completamente eh, la la visión que puedo llegar a tener de de este juego, que seguramente incluso me llegue a comprar en, en Switch, ¿por qué? porque si tengo que crear una partida de cero en un juego de decenas de horas como Original Sin pues es probable que no lo vaya a hacer porque a lo mejor hay... Porque prefiero seguir sencillamente el progreso de mi personaje. O partidas guardadas que tenga. Pero el, el concepto incluso de empezar una partida. Y, y yo en el fondo saber que, la, que cuando estoy en casa la versión más cómoda va a ser la de PC. Porque es un juego que, se, que funciona muy bien en PC. Que, que te manejas muy bien con un ratón en las manos. Pero que luego voy a poder continuar mi partida. Tanto en casa tumbado. Como fuera pues creo que le da una connotación totalmente, un giro totalmente inesperado ¿no? creo que de verdad así sí que me compraría muchísimos juegos por segunda vez y creo que el Arian Studios aquí ha sido súper inteligente para entender a su público y saber que realmente el, un, una buena parte de los usuarios que vayan a comprar este juego en Switch ya lo tienen en PC eso es de nuevo una muestra de inteligencia y de saber conocer a tu público Vamos con otro desafío, os he dicho que aquí va un poco de muestras de inteligencia y de desafíos y tiene que ver con, no sé si se le puede llamar ya lo de la consola virtual, ¿no? Pero esta manera de de mostrar los juegos, de de ir sacando los juegos clásicos de Nintendo al principio de NES y ahora con este anuncio de juegos de Super Nintendo, de Nintendo Switch pues siempre le ha ocurrido algo a, a Nintendo con su consola virtual y ahora en el presente con estas dos modalidades, que es que van muy lentos, pero muy lentos siempre. Siempre que empiezan a engordar un poco el catálogo, se les acaba la generación. Y creo que después de dos generaciones, digamos, fallidas en esto, fallidas en el sentido de que era muy difícil... Eh, trasladar los juegos comprados a tu siguiente plataforma. Espero que hayan tenido por fin esta constancia de que no queremos comprar los juegos mil veces. Los mismos juegos, mil veces. Y lo han solucionado. Por un lado, con este servicio de que en el fondo no los estás comprando. Porque lo que estás pagando es un servicio de, de juego online. No, o sea, tú lo que estás pagando realmente en, en el Nintendo Switch Online es la capacidad de jugar en línea de multijugador con otros amigos y de paso recibes estos juegos y no los estás comprando directamente pero si cuando venga la siguiente generación Nintendo tiene que volver a crear todo un programa y toda una estructura para volver a poner en activo ciertos juegos siempre vamos a tener prácticamente los mismos y a mí lo que me gustaría es poder vivir por fin en un presente en el que todos los juegos o gran parte del grueso de los catálogos clásicos de no solo de Nintendo, sino de todas las consolas eh, antiguas estén disponibles prácticamente de salida y si ya estamos por fin de alguna manera preservando un poco, aunque sea de forma digital ciertas compras y ciertos juegos para que sean compatibles en el futuro con las siguientes máquinas creo que poder acceder a todos estos catálogos de manera legal es ya eh, algo obligatorio y quiero creer que esta vez sí Nintendo que además creo que buena prueba de ello es que en el fondo todo no la interfaz pero sí un poco sus emu- los emuladores que corren estos juegos y la forma de hacerlo es prácticamente la misma que la que teníamos en NES y en Super Nintendo Mini y que este, esta estructura sí que se va a preservar y se va a conservar para las siguientes generaciones, lo cual que, me creo que es un gran salto para que de una manera muy accesible muchas generaciones que no han conocido clásicos eh, de, de estas máquinas, pues por fin puedan hacerlo sin tener que comprar o recomprar títulos antiguos ¿no? y hablando un poco ya de, para ter, concluir con, el, con, con estas pequeñas reflexiones del Nintendo Direct... Eh, que, que entronca además con esta preservación o con, el, o con el legado histórico más bien, un pequeño detallito sobre el anuncio de que Tokyo Mirage Sessions va a salir también para Nintendo Switch y es que yo a Tokyo Mirage no daba un duro porque llegara a, a Switch, me parecía un juego tan de nicho tan de culto, no que creía que se iba a quedar al final como un grande de Wii U y, y en el fondo creo que era algo ...que la consola necesitaba... ...aunque bueno, evidentemente nunca voy a estar... ...en contra... ...de que los juegos salgan en nuevas plataformas... ...porque así lo van a poder disfrutar... ...mucha más gente... ...pero digamos que cuanto más... ...títulos pierde el catálogo de Wii U... ...exclusivos por decirlo así... ...la propia máquina más identidad... ...pierde también... ...para el futuro, para su legado histórico ¿no? De esta manera... ...todos los ports que han salido... ...de Wii U para Switch... Hacen completamente innecesario tener una Wii U. Ya no solo en el futuro, sino estudiar Wii U para el futuro. Creo que ahora mismo. Creo que eran como 4 o 5 juegos. Los que son. los que siguen siendo exclusivos de su catálogo. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, Big Min 3. De momento, Wind Waker HD. Y Twilight Princess, eh, los remasters siguen siendo exclusivos, pero bueno, tampoco es que sea un juego que solo puedas jugar en Wii U. Eh, Wonderful 101 sigue siendo exclusivo. Y no quedan muchos más juegos para que podamos hablar de una cierta identidad de la máquina. Al final, creo que solo se van a poder quedar como experiencias únicas y personales de Wii U aquellas que hacían un uso completamente brutal de su tabletomando, ¿no? Cosas como Nintendo Land o como Game Wario. Serían juegos tan, tan identitarios del catálogo de Wii U que sería muy difícil trasladar esa experiencia a otra máquina. Y a mí me me supone un poco una pena, ya os digo, nunca lo voy a defender lo contrario, porque quiero que más gente juegue a Tokyo Mirage, que me parece un juego bastante bueno y que tiene uno de los mejores sistemas de batalla de JRPG que se ha inventado en los últimos años. Pero sí me da un poco de penita esa muerte de la identidad de una consola. De manera que luego cuando las futuras generaciones haya que estudiar qué representaba exactamente a Wii U, eh, se puede hablar muy poco de ella. no Esto también ha ocurrido un poco con PlayStation Vita, que es una consola que tenía juegos muy interesantes, pero en los últimos años sí que es cierto que muchos de esos juegos interesantes han terminado por salir por crear ports para, para PlayStation 4, por ejemplo. Lo cual es lógico y comprensible porque una vez que ya tenías el juego hecho, pues crear un port al final estás consiguiendo un rédito económico para ello. Pero bueno, veremos un poco... Dentro de unos años que que nos dice la historia de estas dos consolas. Vamos ahora sí con el plato principal del día. Vamos con la reflexión sobre Astral Chain. Creo que no se puede entender Astral Chain sin hablar de Nier Automata. Creo que Nier Automata, no sé si podríamos estar de acuerdo, no sé, no sé si alguien piensa de Nier Automata que es el juego más eh, representativo del espíritu de Platinum, probablemente no, no, porque todos diríamos Bayonetta, seguramente, o incluso alguno diría Banquish. Pero Nier Automata sí que podemos estar de acuerdo en que es su juego más importante, por encima de Bayonetta. ¿Por qué? Porque Nier Automata ha supuesto el éxito económico del estudio. Pese a que todos amamos el espíritu de Platinum, Nier Automata es el juego que menos espíritu de Platinum tiene. O al menos del espíritu clásico de Platinum. Lo que nosotros entendíamos por Platinum, porque este espíritu no es algo que que pueda que sea inexorable, que no se pueda mover, ni que pueda trascender, ni que pueda mm, cambiar de estilo. Todos los estudios tienen el absoluto derecho de cambiar lo que quieran y de ser y de convertirse en lo que ellos desean ser en ese momento. La cuestión es que, claro, nosotros entendíamos por Platinum casi como el último vestigio de una forma de hacer juegos de acción... Sobre todo Hack and Slash, que quedaban muy pocos, ¿no? ¿Y por qué quedaban pocos? Porque hay un fenómeno que lleva, creo, pues yo diría que que más de de dos generaciones, pero que sí que en el último año estamos viendo su impacto: que es lo que yo llamaría, aunque me invente el palabra, la la aventurización de todo, ¿no? todos los juegos que en su esencia eran de un género, digamos, de nicho, ¿no? O un género muy específico, como podía ser el hack and slash, o podía ser... Sí, hack and slash creo que es uno de los mejores... De, de, la, de lo mejor que lo representa, pero no es lo único, porque incluso creo que en, en ciertos juegos, como hasta los juegos de deportes o, o de conducción, han visto también este fenómeno pasar, que es dotarlos a todos ellos de un modo aventura ya no vale solo con una con un desarrollo descerebrado en el que lo único que importe es pegar leches no ahora hay que englobarlo todo y empaquetarlo todo en un género que tenga ciertas mecánicas de progresión ciertos aspectos narrativos importantes, decisiones, niveles y ese tipo de cosas, ¿no? También se le puede llamar en vez de la aventurización, la rolificación del videojuego, ¿no? Esto es algo que yo entiendo perfectamente, principalmente porque además es que cada vez que se hace funciona. Lo podéis comprobar, por ejemplo, en God of War. ¿Por qué God of War, el nuevo, no es un hack and slash? Pues... Porque para el estudio probablemente consideraba que, que la franquicia tenía que evolucionar, fijaos incluso la, la palabra. Y el resultado, además, es que le da la razón, ¿no? Casi todos demandamos, aunque en nuestra cabeza tengamos una cierta idea romántica de que ciertos géneros deben de seguir vivos, que los hackanes slash siguen teniendo que ser Hackanes slash, Luego, a la hora de mostrarlo un poco en nuestro interés, como masa, queremos aventuras. Queremos juegos de rol, con progresión, con historias, y y que esas historias sean buenas. Y creo que eso fue un poco lo que sin querer se dio cuenta Platinum, que que siempre ha vivido un poco en la periferia de las tendencias y de las modas del sector. Y, Y principalmente es probable que por ellos mismos, a lo mejor, nunca hubieran hecho un juego como Nier Automata. Pero como la producción era de Square Enix la franquicia era de Square Enix y la dirección venía de Yokotaro, pues todo cuadró, ¿no? Y creo que cuando se dieron cuenta de que ni era automata, quizás un juego no con menos identidad, pero que, que había factores externos al estudio, ¿no? Personas que no, que no eran del núcleo duro de, de Platinum Games en esa producción y, era, y así fue su juego más vendido, su juego más exitoso en términos económicos, tuvieron que tomar nota. Todo esto, claro, teniendo en consideración la cancelación de Scalebound, porque quizá Camilla con este juego cancelado sí si hubiera querido hacer un pequeño acercamiento a este género de la aventura o del rol, pero que lamentablemente nunca veremos el resultado. Y Astral Chain creo que es, en el fondo el resultado de esas notas y de esos estudios que han tomado así lo que Astral Chain nos propone es esta mezcla de aventura y acción dividida en unos 12 capítulos que bueno que el juego llama operaciones y nos pone la piel de un policía chico o chica, podemos elegir entre estos dos hermanos crear nuestro personaje un poco a nuestro gusto y aprendemos a luchar pues, contra estas quimeras no las quimeras son una especie de ¿cómo llamarlas? ¿Eh? monstruos provenientes de otra dimensión, que están invadiendo el mundo a través de una serie de portales y arrastrando a los habitantes, al suyo propio. Lo que la policía ha desarrollado para combatirlas es la capacidad de capturar algunas de estas quimeras, domarlas y transformarlas en lo que llaman legiones, enlazándolas con un dispositivo que se coloca en el brazo del policía y enlazarlas a, a uno de estos cuerpos de seguridad mediante lo que se conoce como la cadena astral eh, es lo que da el nombre al videojuego y esto pues abre posibilidades a los clásicos y más sencillos a lo mejor ataques de un personaje solo ¿no? eh, ataques a corta distancia o a larga distancia con un interesante sistema que yo diría que se le puede llamar un poco semiautomático en el que tenemos que controlar a la vez tanto al policía como a la legión pero que nos permite en algunos momentos dejar a la legión un poco a su libre albedrío para que ataque si está cerca de un rival o incluso dirigirlo hacia otro pero luego también a través de esta cadena astral poder realizar ciertas maniobras para llevarle a donde queramos o incluso terminar bordeando a un enemigo para dejarlo completamente atado con esta cadena eso es un poco el planteamiento original del juego y claro, ahora que el panorama ha cambiado ahora que decides no hacer solo un hack and slash que, o un juego basado no hace falta que sea un hack and slash pero un juego basado puramente en mecánicas que dominas se te presentan nuevos retos que es dominar más mecánicas más allá de los juegos de acción tienes que dominar el factor narrativo los, las, tienes que hacer una estructura de misiones principales y secundarias que sea atractiva tienes que hacer un mundo cohesionado que, que la gente tenga ganas de explorar tienes que hacer un sistema de progresión y creo que ahí Astral Chain eh, demuestra que a Platinum todavía le queda un poco de, de desarrollo por delante porque si bien todo lo que tiene que ver con las mecánicas puras eh, incluso con la propia originalidad de los no solo de los combates eh, sino de, de ciertas cosas que tienes que hacer en el juego como como la técnica esta de rastrear o, o pequeñas cosas que tienes que hacer en las misiones secundarias son un poco divertidas porque creo que son gente que domina muy bien, que conoce muy bien el factor diversión en los juegos a la hora de estructurarlo todo en un mundo y en una historia que sea atractiva creo que no funciona tan bien en términos puramente de historia yo sinceramente no he disfrutado de Astral Chain Creo que el juego es demasiado obtuso a la hora de contarla. A veces le interesa, a veces no le interesa. A veces quiere pegarse todo un, todo un capítulo solo para crear un gran giro de guión. Pero en el fondo no eres capaz de sentirte muy atraído porque te faltan datos de cómo funciona ese mundo. Hay algunos capítulos que quieren ir de una cosa, pero luego esa cosa no importa. Recuerdo perfectamente un capítulo en el que, digamos que en Astral Chain, para, que, para los que no hayáis jugado hay una división de... hay como dos planos, ¿no? Está como la realidad, esto no es spoiler, es que estás así, vas de plano en plano y y estas quimeras, estos monstruos con los que luchas, pertenecen a otro plano, ¿no? Y hay un momento en el que, digamos, que te pueden llegar a explicar un poquito por qué ocurre esto y cuál es la función y por qué hay gente que la la están atrayendo a ese otro plano, ¿no? Y cuando te lo explican, una vez que te explican dos líneas sobre ello, no os creáis ni siquiera que, que mete aquí una mitología completa, Luego todo eso ya no importa. Es decir, te lo han explicado como un giro de guión, pero el juego no va de eso. No pretende ni siquiera ir de eso, y sin embargo le dedican toda una cinemática a ello. De repente el juego va de otra cosa, y cuando esa cosa ya no le interesa, va de otra distinta. Y haciendo estos saltos, casi parece como que el autor tiene más... tiene ciertas inquietudes y las ha querido trasladar todas un poco al videojuego, pero al final no consigue progresar en ninguna y el personaje, a su vez tampoco logra progresar porque no hace más que contemplar todo sin voz ni voto además, y nunca mejor dicho porque nuestro personaje, curiosamente eh, podemos elegir entre dos hermanos, ¿no? Un un, un chico y una chica, y el que elijamos, se queda sin voz no habla en ningún momento prácticamente no expresa Eh, Y y el otro personaje Que se queda como hermano o hermana Tiene muchísimo más interés Y muchísimo más historia que tú mismo Tú no dejas de ser un avatar Completo, clásico De... Contemplador de lo que sucede Y que poco tienes que decir Sobre ese mundo Creo que los momentos en los que El juego intenta ser más aventura Pierde muchísimas Oportunidades para generar Interés y trasfondo en esas misiones las misiones secundarias en un juego de aventura eh, narrativo creo que tienen que cumplir ciertos objetivos, no solo la diversión, no solo crear una mecánica mínimamente para tenerte entretenido a la vez, necesita contarte una pequeña historia que aporte profundidad a tu mundo y en Astral Chain ninguna ninguna misión secundaria intenta aportar un poco a ese mundo. De hecho, creo que el juego a veces hace tantos estragos en ello que hay un momento clave, casi al final del juego, en el que cuando terminas un capítulo te dicen toma, todos estos documentos, léetelos. Y es una una misión, ¿eh? Leerte los documentos. Tienes que pasar por ellos, como si cuando estás aceptando términos y servicios tienes que hacer como que los lees porque el juego considera que que en ese punto no sabes todo lo que necesitas saber y te lo tienes que leer en un texto eso significa que el juego no ha trabajado lo suficiente la la sutileza y y el propio subtexto y su mitología y el trasfondo del mundo que al final necesita darte una información casi de Wikipedia y como digo esto creo que en el fondo denota eh, la falta de experiencia que tiene Platinum en ámbitos narrativos. Si en Nier Automata salió mucho mejor es precisamente porque porque su director, Yoko Taro, sí entiende mucho mejor estos aspectos. Y además los hace desde una visión muy curiosa, que, que evidentemente no, no, no se acoge a las estructuras clásicas de cómo debería de ser una historia, pero que aún así le da un girito. Su, su mente eh, tan, tan extraña, la forma tan curiosa que tiene el mundo y tan existencialista que tiene el mundo de Yoko eh, de ver el mundo, hace que muchas veces co- consigamos conectar con ello, ¿no? Pero creo que, que Platinum por sí sola no ha conseguido todavía esto. Y sin embargo también creo que Astral Chain en, tal cual es, aunque claro, pensándolo así hubiera preferido que el juego fuera un, un completo hack and slash, ¿no? en plan, si no sabes tratar bien estos temas, ¿para qué te metes? pero creo que es necesario porque porque se nota que Platinum quiere aspirar a crear juegos más complejos o al menos alternar entre juegos directos, más de acción y otros, más complejos es lo que quiere hacer, tengamos no, nos guste más a nosotros o nos guste menos la idea de que sean juegos de acción pura o hack and slash ahora mismo lo que Platinum quiere es crear juegos más complejos y la única forma de hacerte bueno en ellos es practicando. creo que en el caso de Astral Chain tanto la estructura de aventura está muy forzada como la narración no es ni de lejos la mejor es bastante fallida pero luego por supuesto creo que en todo lo que tiene que ver de mecánicas seguimos teniendo a la misma Platinum y, y la misma grandeza que nos ha demostrado siempre el estudio Además en la parte de acción sucede algo bien curioso y es que si os fijáis, no sé si esto lo compartiréis, pero si os fijáis creo que hay una relación entre entre la habilidad propia del jugador, la capacidad que tiene de, de, de responder, de reaccionar a lo que sucede, los reflejos que tiene, su pericia con los mandos. Hay una relación entre ello y el progreso un poco que hay en los juegos de rol, ¿no? cuando Cuanto menos habilidad el jugador requiere un juego, más progreso hay. Por ejemplo, eh, World of Warcraft. World of Warcraft, por lo menos, bueno, no sé cómo es ahora, pero yo cuando lo jugué en su antes de las expansiones incluso, casi te dejabas a tu personaje delante del, del enemigo y se basaba más en el progreso que tenía tu jugador, no en el nivel que tenía, en las magias que le habías dado... Y había muy poca pericia de reflejos a los mandos. No necesitabas hacer prácticamente más que, que apretar ciertos botones en, en ciertos momentos para soltar habilidades, ¿no? Y esa relación va cambiando, por ejemplo, hasta que tenemos juegos que, que no existen ni siquiera niveles de personaje. Que no necesitas desbloquear habilidades extra ni nuevas magias. Porque todo es pura habilidad. Y luego, por supuesto, hay juegos que hacen un poco... Mezcla de las dos. Y siempre se compensan, si os fijáis. Cuanta más habilidad pura, menos menos necesidad de tener un sistema de rol y de niveles y de habilidades, ¿no? Y lo que está haciendo aquí Astral Chain es una especie de mezcla entre estos dos factores a un nivel increíblemente equilibrado. Tenemos un juego en el que existe... Muchísima necesidad de ser habilidoso con los mandos Porque además Te pide acciones relativamente complejas Porque tienes que manejar A tu personaje y a tu legión a la vez Y esto significa pues Una combinación entre el stick izquierdo Y el stick derecho Y a la vez los ataques que son El gatillo izquierdo para el Para la legión Y el derecho para el personaje Que además si os fijáis están invertidos Con el stick izquierdo y el stick derecho Con lo cual puedes llegar a hacerte un poco de lío y a la vez tienes un sistema de progresión con, con las legiones o con las armas del jugador que son prácticamente necesarias para los desafíos más difíciles. Tienes también muchas curas, todo lo necesario un poco en un juego de rol, ¿no? Y, y creo que, que Astral Chain lo que ha querido es como llevar estas dos estos dos factores, la habilidad y el progreso, al máximo. Al máximo. No que, un, que la falta de uno compense la del otro, sino que los dos estén altos. ...y lo consigue... ...y por ello crea un sistema muy original... ...y muy divertido... ...aunque creo que no el más redondo... ...evidentemente... ...creo que por esa necesidad... ...de generar cierto progreso... ...esa necesidad de generar niveles... Eh, ...mejoras para tu legión... ...y mejoras para tu jugador... ...siempre inevitablemente... ...se tiende un poco a... a sacrificar... Eh, ...la habilidad del jugador... ...es decir, Astral Chain me parece un juego... Que requiere menos habilidad que bayoneta. Es un juego que requiere mucha combinación. Reacción por parte del jugador. Pero de alguna manera te permite machacar el botón mucho más. De lo que te permitiría un Devil May Cry por ejemplo un bayoneta. Y esto no es necesariamente bueno ni malo. Es simplemente otra nueva visión. Que tiene el estudio. De crear esta relación entre habilidad y progreso otra forma de contemplar los juegos de acción y a mí me parece muy interesante porque creo que los jugadores siempre queremos un poco en el fondo de progresión en los personajes cuando cuando tu personaje no progresa no sientes que avanzas a ningún sitio y, que, y creo que por eso siempre funciona una especie de sistema de niveles o de desbloqueo de habilidades que además hace los combates siempre más complejos creo que además Astral Chain lo hace muy bien porque el hecho de de ir desbloqueando a las distintas legiones que vas cogiendo durante el juego eh, hace que nunca te aburras en el momento justo en el que ya tienes un poco demasiado utilizada una siempre te viene otra, ¿no? creo que lo hace muy bien ello y quizá es en la combinación de las mismas donde no he tenido tiempo a profundizar porque de nuevo ya sabéis que esto es uno de los factores muy clave de Platinum Games esa segunda partida, ¿no? esa revisita, esa nueva partida más o en un modo de dificultad más alto es la que te hace verdaderamente sacar el máximo rendimiento a las acciones. Y aunque se vende un poco este sistema de, de legiones, como que necesitas, por ejemplo, sacar una que te permite, yo qué sé, tener un escudo, luego otra que te permite ataque a distancia, luego otra que es más centrada en, en golpear más fuerte, creo que el juego, en la, primera, en la primera partida, creo que el juego podría explotar aún más todo esto. Porque es que además se nota porque hay combates que son una jodida maravilla, de verdad. O sea, hay, hay momentos en los que ves claramente con pequeñas y sutiles señales que el juego te está pidiendo, por favor, que ahora saques esta, esta legión porque necesitas esta legión para pegar un salto grande, las otras son demasiado lentas. Ahora necesitas esta porque necesitas esa legión que parece un perro para montarte y correr rápido para esquivar... Para esquivar ataques del enemigo Después necesitas esta porque tiene el escudo Y en este momento el ataque va dirigido a ese escudo Y luego necesitas esta porque es un ataque a distancia Y en esos momentos en los que eres capaz de interpretar esas señales El juego es perfecto Lo que ocurre Es que creo que no son las suficientes Que no crea las suficientes ocasiones para que ello creo que a veces es demasiado permisivo con que un jugador diga bueno, es que yo solo voy a usar la la legión espada y así me me evito el problema de tener que cambiar de de personaje que a lo mejor no lo domino tanto porque este le tengo muy progresado y, y el juego debe permitir que aún así seas capaz de vencer a los enemigos solo con una bueno, a veces sí que es verdad que necesitas un mínimo de otra pero no siempre te lleva al máximo no siempre te exige el máximo y me habría gustado ver un poco esa otra cara ¿no? un juego que de verdad te exigiera, casi como un puzzle que supieras interpretar exactamente lo que los enemigos te piden de ti creo que hay una manera como siempre ocurre con Platinum creo que hay una manera mm, hermosa de jugar a él en el que tú haces esto Pero creo que hay otra que se permite, que no es tan hermosa. Y que sin embargo funciona. Que machacando un poco el botón de más y y tirando de curas. También te dejan pasar ese desafío. No no te chocas contra un muro, ni de lejos. Así que como digo, creo que esta combinación de las legiones. Que es muy original. Que que realmente. He visto mecánicas que nunca había. Que nunca había visto. y, Y fijaos que no soy muy fan del uso del segundo stick para otra cosa que no sea la cámara es algo que me suele poner bastante nervioso incluso con Astral Chain a veces me ponía un poco nervioso porque creo que ralentiza un poco la acción pero es tan original el uso y y en ocasiones es tan... la recompensa es tan alta que, que me parece muy bien implementado tiene como digo tantas acciones porque ni siquiera he hablado que el propio personaje tiene tres armas una digamos rápida, otra lenta y poderosa y otra a distancia y la combinación de estas tres por los cinco legiones crean dinámicas diferentes. Que, que de verdad pues es que solo puedes. Solo, solo te puedes quedar sorprendido cada vez que tienes un combate. Un buen combate en este juego. Es increíble. Pero como digo, esa mezcla de querer ser más es una especie de. Platino, o sea, el titular para mí de, de esta reflexión sería que Astral Chain es es un aprendiz de todo y un maestro de mecánicas, ¿vale? Quiere un poco de todo, pero solo son las mecánicas en las que de verdad consigue el éxito. Es un juego muy raro. En la primera parte de él hay momentos de una investigación extraña, de ese modo detective casi un poco heredado de lo que podíamos ver en juegos como Batman Arkham. Y lo mete casi como como si fuera una especie de excentricidad del autor... De algo que le parece necesario en ese momento y luego cuando ya no le parece necesario se olvida de él. No es una mecánica en la que vas a progresar en ella y que te va a dar un reto cada vez más difícil de investigar y de estar atento y nuevas gadgets para poder eh, ser más eficiente en las investigaciones, con puzzles o cosas así. No, es simplemente dos o tres veces y luego desaparece de hecho el propio mundo, la exploración del mundo y de las secundarias, hay capítulos que también desaparecen, es como no, en este momento no me interesa luego a lo mejor aparece a veces es más obligatorio a veces es menos obligatorio es un poco un juego hecho a apetencia del autor entonces es, difer- es difícil de digerir muchas veces de hecho dices es que lo único que quiero es que me lleves a ese otro plano porque en, los, en el otro plano se olvida completamente de toda esta aventurización de la que hemos hablado y el juego pasa a ser un juego de acción puro en el que encontramos incluso puzzles eh, muy bien integrados dentro de, de las habilidades de cada legión, una que te permite pegar unos saltos, otra que te permite activar unas eh, una especie de orbes para como interruptores, otra que te permite eh, mover cajas otros en los que te ponen un poco a prueba tu habilidad eh, y tu velocidad, y luego todo mezclado con combates, y en esos momentos el ritmo gana muchísimo. Es buenísimo. Pero como digo, hay veces en los que la parte más de aventura cojea y pierde muchísimo ritmo. Eh, principalmente, por lo que digo, la narrativa no acompaña, porque es prácticamente inexistente, prefiere contarte historias de personajes secundarios que no tienen ni siquiera nada que ver con el mundo que no lo explican que, que son simplemente a lo mejor encuentra a mi gato o, o yo que sé o mi de... cualquier cosa en cualquier se me ha caído un helado cosas así pierde todas esas oportunidades que te proporcionan las misiones secundarias para invertir en el lore de tu propio mundo y explicármelo mejor y eso es una lástima la verdad porque... Es curioso una cosa que ocurre en Astral Chain y es que, por por lo general, ponemos siempre a... Sobre todo yo, eh, a The Witcher 3 como un ejemplo de cómo se construye una misión secundaria, ¿no? Porque el peso narrativo es tan bueno que te hace ir a los sitios con mucho interés. Pero, sin embargo, ¿cómo se desarrollan todas las mecánicas dentro de una misión secundaria de The Witcher? Si es que son básicas. Si solo tiene dos cosas. Tiene un combate, tiene combate y tiene el rastreo, ¿no? Eso que que le llamaron la percepción de brujo, no recuerdo exactamente cuál era el nombre, y que básicamente va siguiendo pistas, eh, siguiendo un rastro, una esencia, y y acompañado por los pensamientos de Geralt, ¿no? Dos mecánicas, combate y rastreo. Súper básico. Es tan básico que, que es criticable, incluso. Y curiosamente en Astral Chain ocurre lo contrario. Tienes mil mecánicas fuera del combate. Tienes la habilidad de rastrear... Eh, con el perro... Con la legión perro... Que se pone como loca a buscar... Eh, a buscar una esencia de, de lo que ha visto... Y tú lo tienes que seguir... Tiene plataformas... Porque con cada una de estas legiones... Tú puedes adelantarla... Luego haces que ella tire de ti... Y pegas un salto... Con lo cual a veces genera situaciones de plataformas... Tiene puzzles, Tiene sigilo... Que la primera vez que lo ves... Te quedas un poco extrañado... Pero luego... A la segunda vez que lo usas, y para de contar, porque se usa dos veces, empiezas a ver que, oye, que podría tener cierta profundidad si lo hubieran desarrollado un poco más a través de las secundarias, porque no es sencillamente agacharte y pasar desapercibido, puedes usar estos poderes ¿no? de las legiones, sobre todo ese plataformero que te permite saltar, para poder moverte tridimensionalmente por el mapa. Eh, tiene secretos que tienes que encontrar a través de una visión especial de realidad aumentada o algo parecido eh, Tiene un cambio entre mundos, ¿no? porque te puedes ir a la otra dimensión Tiene fases en moto eh, Cada legión tiene su propia habilidad particular Os he comentado antes la del perro, pero por ejemplo la de espada pega como una especie de tajo Muy a lo Metal Gear Rising, ¿no? que tendría que conectar como, como varios cables o, o puntos clave y con eso generas puzzles, ¿no? O tener que prestar un poco de atención al escenario. Tiene cosas tan únicas que solo hace en pequeñas misiones como jugar con a medir las distancias a un punto. ¿Sabéis eso típico de que te ponen el mapa a un punto y te dice, quedan 20 metros para llegar, ¿no? Pues te hace hasta hacer una especie de restas para saber exactamente las distancias. Tiene hasta un juego con un helado de que no se te caiga. Lo que quiero decir es que tiene, tantas meca- tiene mecánicas pero le faltan los sistemas. Crea un montón de cosas divertidas pero luego no las aprovecha del todo en las misiones secundarias todo esto está, sí, repartido a veces se utiliza, a veces no en las misiones principales más o menos te vas a encontrar todo lo que acabo de de narrar pero a la hora de utilizar esto como por ejemplo hacía The Witcher 3 para las misiones secundarias, casi no se utiliza y como la narración no acompaña pues no crea una armonía No, no no hay ganas de hacerlo muchas veces de hecho Muchas misiones secundarias son solo ir de un lado para otro. Debe aquí y vuelve. Y es como en plan, pero si tienes todo esto para jugar con ello... ¿Por qué no lo utilizas todo el rato? ¿Y por qué no vas creando retos de cada vez más habilidad con todo, con todo esto? Y digo, y como digo, a veces lo tiene. Pero nunca, nunca acompaña la narrativa en ello. Entonces a veces se hace un poco de aburrido. Porque de verdad las cosas que te piden... los NPCs... son tan irrelevantes... y a veces tan aburridas... y notas tanto sobre todo lo como decía... esa pérdida de oportunidad... de conocer un poco más, de interesarte un poco más... de cómo funcionan las reglas de este mundo... por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo... cómo se lo está tomando la gente... cómo afecta a sus vidas... que notas esa falta de pericia... eh, narrativa... eh, en Platinum Games... y sin embargo... Como digo, creo que Astral Chain necesita hacer todo esto, necesita intentar jugar con los entornos, con, con mundos que explorar, con no solo con mecánicas, sino con, con pequeñas historias, con pequeñas narrativas, para hacerse buena en ella. Y aunque por todo esto, entonces, Astral Chain a lo mejor no parece el juego más representativo del legado de Platinum Games, ¿no? Quizá ese juego seguiría siendo una especie de bayoneta, Sí que creo que es el juego representativo del futuro del estudio. Creo que van a seguir explorando esto. Además, el juego ha vendido una locura. Y creo por ello, además con el tesón que creo que tiene el estudio, que se van a hacer mucho mejor en el proceso. Es decir, es un paso necesario en el que además disfrutamos enormemente del combate, disfrutamos enormemente de las mecánicas y aunque la historia y la estructura de su mundo y del desarrollo de las misiones se interponga en algunas ocasiones en el camino pero sí que creo que en el futuro vamos a ver más juegos así que juegos como Bayonetta porque además es que Platinum aunque aunque lo tengamos en el pedestal que lo tenemos creo que está un poco cansada de la ironía ¿no? sí, es un juego con un pedigree y con un prestigio increíble pero han estado al borde del cierre en tantas ocasiones que creo que eso estresa a cualquiera y cuando vieron el éxito que se podía tener con un juego de Nier Autómata a lo mejor pensaron que, que sí, que los hack and slash y los juegos de acciones también pero que si consiguen mezclar toda esa pericia con un juego con más progresión más aventurizado podría ir mucho mejor Y el resultado es que Astral Cheyde ha vendido tan bien que les da la razón en esta teoría. Y es muy probable que al menos dentro de lo que es Platinum siempre vaya a haber un buque insignia que apunte más a la aventura y al rol que a las mecánicas puras de un hack and slash. Y como digo, creo que estos aprendices de todo y maestros de mecánicas con el tiempo lograrán convertirse en aprendices de todo y maestros de todo. ahora con la sección de comentarios el último veranexo comenzando con José Miguel Sánchez Malia que me dice, enhorabuena Alex por el programa, lo he descubierto este verano y me he escuchado la temporada entera tan a gusto en un par de semanas, sigue así ahora una pregunta, ¿qué papel crees que ha podido tener Epic en la promoción de Borderland 3? la verdad es que a nivel de promoción y publicidad están haciendo un gran trabajo con el juego y la colaboración con Fortnite hará que el título llegue al público masivo, huele a éxito de ventas para Gearbox y yo que me alegro, un saludo bueno, José Miguel, pues bienvenido a Nexo en primer lugar y sobre lo que dices, pues el papel que ha tenido Epic yo creo que sí, como dices, ha sido relevante el hecho de asegurarse una buena inyección de capital antes del lanzamiento de un juego siempre es beneficio y si encima la propia tienda eh, te promociona ya no solo en, en lo más alto de su tienda una de las filosofías de Epic, ya lo sabemos es, digamos, que tener poco pero que eso sea más visible, ¿no? Ya no solo eso, sino que es que encima esa colaboración con Fortnite, que sigue siendo un juego que, que a día de hoy eh, es un exitazo, pues por supuesto que le puede atraer a ese público, que ya no solo de, de la franquicia, ¿no? el que siempre ha tenido y el que vaya a comprar Borderlands 3... Sino a un público más mayoritario que puede ver una especie de, bueno, de alternativa también a seguir a sus partidas de Fortnite, ¿no? Porque es un juego que puede llegar a compartir ciertas características, ¿eh? entiéndeme. Y curiosamente el otro día hablaba con mi colega Jorge Cano de esto, que él dice que asegura que Borderlands 3 tampoco va a ser un gran exitazo, principalmente porque cree que todos los juegos de la última jornada la gente tiene demasiadas cosas ya con las que jugar y que puede que esto haga que experiencias sobre todo tan largas como Borderlands 3 pues no sean tan exitosas lo que pasa es que bueno, las cifras están ahí eh, esta franquicia ha vendido, suele vender más de 10 millones que es una auténtica barbaridad así que veremos qué ocurre con Borderlands 3, yo personalmente es que no soy el mayor jugador de la franquicia principalmente porque Necesito juegos últimamente, además, un poco más cortos, ¿vale? Porque es que si no, yo ni, ni llego a estos episodios del Nexo. Y necesito también cierres <ríe> en, en ellos. Entonces, experiencias tan largas como Borderlands las Tres, a veces me, no creo que sea justo con ellas si simplemente me dedico a la historia, ¿no? Eh, seguimos con Carlos Mínez que me dice: Alex, lo que comentas de la exploración, de que descubras las cosas por ti mismo, esto ya lo hacía en 2000 la saga Hitman. Buen programa, como siempre, un saludo. Bueno, es que... eh, Claro que no no es nuevo. Descubrir las cosas por ti mismo es algo que... Podría estar, por ejemplo... A ver si se me ocurre algún ejemplo. Eh, Sí, desde el primer de Legend of Zelda. Breath of of the Wild, de hecho, se construyó en base a las ideas del Legend of Zelda original de NES. Hasta el punto incluso, que esto me gustaría estudiarlo mejor un día, de que hicieron una especie de demo. O sea, el prototipo de Breath of the Wild era el juego de NES. Se hacían todas las mecánicas con gráficos de NES para ver si funcionaban. Y esto nos demuestra que de siempre siempre, se ha podido crear esa exploración en la que descubrimos cosas por nosotros mismos de de toda la vida. Lo que pasa es que ahora hay una especie de necesidad, y una especie de lucha contra la narrativa clásica, contra la estructura casi heredada de, de la literatura o del cine, por hacer de la interactividad la propia historia. Y es algo que sí que hace falta explorar porque es un concepto, digamos, novedoso. Aunque siempre ha estado ahí, eh, puede ser en la saga Hitman, puede ser en Zelda, como te digo yo, pero sí que es cierto que se necesitan más ejemplos de ello, que de una estructura creada con cinemáticas, por decirlo así. Seguimos con one 64 que me dice Muy buenas Alex, hace ya un tiempo que te escucho Pero no me prodigo mucho por aquí Sobre control realmente es una lástima Que se recurra a esta reiteración En los enfrentamientos y en los coleccionables Para alargar artificialmente la duración del juego Por desgracia es un mal Que parece fuertemente ligado a esta generación Sobre su estructura me llamó mucho la atención La descripción que has hecho sobre el mismo Efectivamente pienso que tenemos más Metroidvanias En 3D de los que pensamos Aunque no sea en su forma más pura Mientras jugaba a God of War en PS4 no no podía dejar de pensar en Metroid Prime son más difíciles de discernir en entornos 3D pero creo que se debe a que cuanto más complejo es un juego más géneros, entremezcla ahí están los Soulsborne los cuales beben más de los Metroidvania de lo que se suele mencionar, eso es completamente cierto sobre la feria de colonia poco que añadir Dead Stranding ha resultado lo más fresco de la misma junto a Tourist También quiero felicitarte por el programa de Metal Gear Me encantó este formato, la reflexión fue muy interesante Y se trata de un tipo de ejercicio que cuesta encontrar Más uno al club del videojuego Se puede crear un espacio de diálogo y reflexión muy interesantes Pues muchas gracias Oney Eh, Bienvenido al Nexo que, Que creo que no te había leído todavía Y bastante de acuerdo en todo lo que dices Sobre control Creo que es un juego, además, no sé si Lo que he estado viendo últimamente es que Quizá porque ha pasado un poco desapercibido En ventas y la crítica ha sido buena, pero pero no evidentemente a, a lo más alto. Se le está ya como intentando considerar como un juego de culto, eso creo que solo lo dice el tiempo y nada más. Pero sí que es cierto que, que la sensación que te puede dejar el juego en las primeras horas no es la misma con la que terminas. Así que, por favor, antes de emocionarnos mucho y querer defender juegos que parece que pasan desapercibidos, acabémosnoslo, porque a veces esa sensación de repetición o lo que cuenta un crítico en su en su análisis o en su reflexión o en lo que haga eh, es el resultado de muchas horas y no solo de las primeras cuando nos vamos a Twitter a emocionarnos no creo que como dices los Metroidvania en, en el en 3D sí que han sabido digamos ser más sutiles a la hora de a la hora de llenar esos laberintos de otras cosas pero creo que son juegos muy complicados y sin embargo creo que la estructura de Metroidvania es tan importante, tan, tan, tan importante que a día de hoy hay muchos juegos que deberían de jugar, así muchos estudios que deberían de jugar a más Metroidvanias para entenderla. No quiero adelantarme, pero estoy jugando ahora mismo a Gears 5. Yo diría que, que necesitaría estudiar mejor este género, por ejemplo, porque quiere crear algo muy parecido y sin embargo al final se queda en conceptos demasiado poco explorados el el crear un mapa grande requiere a la vez eh, de la curiosidad por explorarlo y muchas veces la curiosidad por explorar zonas vienen del hecho de no dejar al jugador acceder a ellas que es exactamente lo que hacen los Metroidvania el ponerte un muro, el ponerte... eh, algo que no sabes exactamente qué significa y después a través de un power up mmm, poder desbloquearlo y poder acceder una puerta no hay nada más guay que un juego que te dice que te pone una puerta cerrada y un misterio detrás de ella y que luego por fin puedas abrir esa puerta y ver qué hay detrás no y creo que esto es algo que los Metroidvania entienden perfectamente es su núcleo muchas veces y hay juegos que, que creo yo tendrían que, que entenderlo eh, sobre lo del club de videojuegos curiosamente me he dado cuenta de que no era una idea muy original porque el otro día yo soy eh, mecenas de, de Game Maker Toolkit y uno de los principales objetivos que haces si le das simplemente un dólar es el Game Club y es exactamente la misma idea que he tenido yo, no, no es que se la haya copiado, es que es que he llegado tarde, sencillamente, pero aún así yo creo que lo vamos a hacer cuando ponga un poco en orden las cosas, de momento quería arrancar la temporada y, y empezar un poco con las bases y luego ya crearemos el grupo de Discord y una vez creado el grupo, haremos el club de videojuego y espero que, espero que os animéis todos, que parece que es una idea que ha interesado, así que muchísimas gracias, Oray Seguimos con J Server que me dice Muy buenas Alex, no sé si has leído mi otro comentario Tampoco es que te lo reproches si es así Pero repetir que me encanta tu podcast Lo primero decir que mientras hablaba de las me- hablabas de las mecánicas de control Se me ha venido a la cabeza Dead Space Por lo de la telekinesis y las armas que se convierten Y mi cabeza no ha podido evitar llegar a la conclusión Que los juegos survival horror son al fin y al cabo Metroidvanias en 3D con temática de terror En el que vas consultando un mapa la mitad del tiempo a medida que vas avanzando en el juego, vas desbloqueando nuevas rutas y toca acabar haciendo bastante backtracking. En cuanto a lo del club del videojuego, ¿dónde puedo pedir el carnet de socios? Saludos. Pues J-Server es una idea brutal y yo creo que completamente acertada. Todos los juegos de terror que en el fondo bloquean puertas y que generan sus puzzles en base a conseguir llaves y y necesitar información para poder resolverlos aunque sean incluso los los rompecabezas más puros que había en los Resident Evil clásicos o o en los Silent Hill clásicos atienden un poco a este factor de Metroidvania, aunque no consigas esos power-ups que hablaba antes pero en el fondo tienes que hacer backtracking tienes que volver para descubrir el misterio que hay detrás de esa puerta y si en el camino pones todos esos elementos terroríficos pues lo tienes, ¿no? La verdad es que es una manera muy buena de verlo y en el fondo seguir dándonos cuenta de que una de las esencias de los videojuegos siempre son esos entornos laberínticos. ¿no? El laberinto es una, yo creo, una de las raíces del videojuego de las que no se, por alguna razón, no se estudia tanto o se camufla como diseño de niveles o como otra cosa y que se nota mucho que hay estudios que la entienden, sobre todo porque la han mamado y estudios que no. Seguimos con Swift, Zacro que me dice Buenas, Alex, no creo que estés siendo pesimista con el Need for Speed hit al menos no lo veo extraño, dicen que es un reseteo de la franquicia, pero sí que parece un compendio de todo lo ya visto Tengo que confesar que he jugado prácticamente a todos sus títulos desde 2005, el Most Wanted de 2005 excepto un par y me los sigo cogiendo porque me parecen divertidos pero ninguno me ha vuelto a gustar como aquel Most Wanted, creo que me gusta la historia con aquellos personajes y el tener que recuperar tu coche además el dinero era limitado y tenías que elegir bien cuando comprabas ahora básicamente puedes tener todo si inviertes suficientemente tiempo en ello el payback tenía historia pero no conectó conmigo de la misma manera y lo de las cartas, en fin el de 2015 sí que me gustó, por cierto sí, yo creo que Need for Speed es una franquicia muy agradecida yo muchas veces me planteo eso que por qué me gusta <risa> si hay cosas evidentemente mucho más interesantes y mucho más originales en el mercado pero sin embargo, por alguna razón no sé si es quizá porque en su momento jugué mucho a Need for Speed 1 y a Need for Speed 3 Hot Pursuit eh, me llegó a gustar tanto y de alguna manera lo tengo un cariño especial pues por ejemplo me ocurre también con los Prince of Persia que son cosas que las tienes desde, desde pequeño y siempre les das una oportunidad no pero sí que creo que hay algo muy agradecido en ellos y que creo que Ghost Games en el fondo lo entiende entiende un poco el espíritu pero de alguna manera creo que sienten cierta presión no sé si por la propia Electronic Arts o por su público o, o tal, y, y de nuevo, están un poco revolviéndose en cuál es la identidad de, de Need for Speed, porque a la vez dicen mensajes, como dices, contradictorios. Por un lado, quieren hacer un reseteo, una revolución, siempre hablan de estas cosas. El, el, el Need for Speed de 2015 se hablaba como reboot, por eso se llamaba Need for Speed, a secas. Sin embargo, era prácticamente muy parecido. Y estas cosas, esta especie de querer ser a la vez lo mismo y a la vez no, creo que no les deja avanzar, creo que deberían sencillamente, pues no sé hacer caso a una sola voz y llevarla a cabo quizás así el juego se beneficiaría de ello tener solo un un punto creativo al que navegar todos juntos, al que remar todos juntos pero bueno, en el pasado sí que es cierto, como decimos, que, que creo que Electronic Arts metía demasiado mano en ello y no les ha dejado Payback es increíblemente fragrante como se nota esto con todo el tema de las cartas pero espero al menos que Hit, pues aunque no sea esa revolución y, y sí como dices tú un compendio de lo ya visto pues al menos que lo hagan bien, yo por lo menos estaré ahí para jugarlo, ya os contaré Seguimos con Pablo Brox17 que me dice, hola Alex, enhorabuena por el programa el Nexo seguramente sea mi podcast favorito de videojuegos pues muchísimas gracias Pablo dos dudas para ti, ¿qué ha pasado con Checkpoint de 3D Juegos? era mi sección de vídeos favoritos y gracias a ti me pillé la pesevita <risa> pues ¿qué ha pasado con el Checkpoint? sencillamente que, que desapareció, era una era un formato que para nosotros resultaba un poco caro, la verdad porque como la redacción tenemos gente de, de muchas provincias, muchas veces sabía que había que pagar muchos billetes, la verdad. Yo entiendo que, que fue un poco eso y que además no era encima el, la sección más visitada. Yo era una sección a la que tenía mucho cariño porque en el fondo era una manera de reflexionar sobre ciertos temas de actualidad. Pero pero que creo que a lo mejor los, datos, los resultados no eran lo suficientes como para ese desembolso. Esa es la teoría que yo tengo, la verdad es que ni siquiera lo sé. Eh, me alegro que te gustara el de PS Vita ya sabes que es una consola que le tengo muchísimo cariño y además creo que el checkpoint de la PS Vita nos salió especialmente bien y de hecho fue uno de los que curiosamente para lo poco, la poca atención mediática que tiene la Vita, fue uno de los checkpoints que mejor funcionó segundo, entre tus temas a tratar sobre la industria del videojuego para la siguiente temporada, ¿podrías llegar el momento a hablar sobre el machismo, si hay o no todo a debate en los videojuegos incluso en la industria? creo que es un tema amplio que no se trata nada bien y solo una perspectiva en los medios un saludo eh, pues, Pablo, yo creo que sí, que lo, lo trataré. Mm, creo que con lo que he dicho antes al principio, puedes más o menos, puede que a lo mejor te haya contestado un poco a la pregunta, porque creo que, como, como decía en a través del prefacio de, de Oscar Wilde, sobre las interpretaciones que hacemos cada uno de ciertas obras y la intencionalidad de los autores, y a veces de lo bien o mal que hayan constru- que conseguido transmitir a través de la obra ese mensaje, y, pero sí que creo que a lo mejor merecería esto pues una reflexión en el futuro más más profunda y más dedicada quizá a este tema no a lo mejor no solo al machismo sino un poco a, a los videojuegos como como ideología no como transmisor de la ideología y sí, es un tema que me interesa eh, me gustaría expresarme mucho mejor más allá de simplemente un momento en un comentario así que si me lo permites no es que esté rehuyendo de la, de la respuesta pero, pero sí que me gustaría tratarlo como tema principal, quizá en el futuro, en el Nexo. Eh, lo que te puedo responder ahora es... ¿Hay machismo en la industria del videojuego? Pues evidentemente sí. Podéis leer trabajos de investigación realmente documentados sobre ello. Como por ejemplo, ese que destapó la periodista Cecilia de Anastasio sobre, sobre Riot Games hace un año. En el que casi 30 personas, si no recuerdo mal hacían un reporte muy detallado de historias de discriminación y de uso de, de un lenguaje claramente sexista. Entre lo que además incluían pues cosas como mandar fotos de genitales o, o hacer um, tablas de clasificación de las chicas de la empresa según los, guapa, los guapas que eran. Y es algo que, que no solo han sido acusaciones anónimas, ojo, eh, no, es una, no es una acusación en Internet, sino que ha terminado en acciones legales Y aceptación por parte de la compañía y acuerdos por ambas partes. Ahora bien, ¿hay machismo en los videojuegos en sí mismos? Ahí está, creo, en los propios videojuegos como contenido, como mensaje de los mismos. Pues ahí está el tema, ¿no? De debate. Y eso es lo que creo que se tendría que resolver. ¿Dónde está exactamente el machismo? Si en la intencionalidad del autor o en en la percepción sensorial del que recibe el mensaje, ¿no? Y creo que eso, como digo, necesita de, de más desarrollo en el futuro. Así que me lo apunto. Muchas gracias por la idea, Pablo. Seguimos con Karim, que me dice... Voto a Abríos, Alex. Otra vez has dado en el clavo con lo del Game Pass, comparándolo con el caso de Amazon y los pañales. Al final va a haber una guerra muy dura entre Google, Sony y Microsoft. En mi caso, de momento, va ganando el Game Pass. Veremos qué pasa en la siguiente generación. Como siempre, un placer escucharte, Alex. Pues pues sí, hay, una, hay un factor que creo que es el que apunta, sobre todo un factor mental que creo que es el que apunta a Microsoft y que le está dando buen resultado eh, que es que por ejemplo, o sea, si ya nos está resultando bueno el Game Pass, pues imagínate ahora lo que puede sentir cualquier jugador, que estamos jugando a Gears 5 gratis porque, y digo gratis casi sin sin entrecomillar porque es que eh, los pocos euros que hemos pagado por el Game Pass y encima el que haya podido convertir el, el Xbox Live En Game Pass eh, no ha pagado ni un duro por ello y está jugando a una novedad de 60 euros. Eso al final eh, es asociativo. Por un lado, está cambiando completamente la forma que tenemos de de comprar o no videojuegos, de de acceder a ellos y sobre todo, eh, tenemos muy en cuenta quién nos da más por menos. Entonces, creo que, que sí, que Game Pass está jugando y Microsoft está jugando muy bien sus cartas, la verdad. Seguimos con Vigur que me dice, hola Alex, gracias por estos veranexos. En este mes de agosto, en el que apenas hay podcast, se agradece que publiques dos y con un tema tan interesante Espero con ganas ese canal de Discord del que hablabas, a ver si creamos un nexo para juntarnos todos los que te escuchamos y compartir opiniones. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ti, Vigur Pues sí, esa es la idea. Eh, llego tarde con el Discord, me vais a perdonar, de verdad quería ahora mismo centrarme un poco más en en arrancar la temporada estamos en un momento en el que hay muchos videojuegos Eh, me está pillando el toro siempre ya llego un poco tarde con esta reflexión de Astral Chain y aunque estoy jugando ya Gears que será para el segundo pero también voy un poquito más tarde de lo que me gustaría y es sencillamente porque hay muchísimos videojuegos que jugar así que yo creo que quizá en navidades que suele bajar un poco el ritmo de todo Podremos, podremos... meternos con el tema del Discord y tener un poco más de tiempo para... para crearlo bien y que salga todo bien desde el principio así que... please understand <risa> seguimos con un anónimo que me dice he sido PC Gamer de toda la vida pero contigo me he interesado más por los videojuegos y he comprado una PS4 solamente para jugar los exclusivos y otros juegos que nunca saldrán en PC como Red Dead Redemption 2 soy antropólogo y me gustan los juegos con historia y que nos pongan a reflexionar ...por lo que un podcast sobre este tipo de juegos... ...lo escucharé con ganas... ...además, espero con ansias el canal de Discord... ...por último, una pregunta... ...¿qué te motiva a hacer este podcast?... ...¿cómo te podemos ayudar?... ...pues Anónimo... eh, ...¿qué me motiva a hacer este podcast?... ...pues probablemente muchas cosas... ...pero si tuviera que decir una ahora mismo... ...mensajes como estos, la verdad... Eh, ...que te hayas animado... ...a reflexionar más de la industria... ...a buscar un poco más allá... ...a probar otras cosas... ...a salir un poco también de nuestra zona de confort... ...en tu caso has dicho que eras PC Gamer toda la vida... ...y que te has comprado una consola... pues ...y que encima... ...me digas que cómo... Que cómo no, n- ...me podéis ayudar... ...a que creamos esta casa entre todos... ...pues fíjate, me timbla la voz... Eh, ...es una de las cosas que más me, ...me motiva... ...crear un espacio de reflexión... ...en el que todos tengamos voz... ...no solo yo... ...y, y que vayamos un poco más allá porque, sinceramente, ha sido un año un, un tanto complejo en el mundo de los videojuegos. Creo que ha habido juegos muy buenos, muy, muy buenos, pero que me hayan hecho reflexionar, que, que me hayan aportado algo más allá de, de simple diversión, creo que ha habido pocos, y lo he hecho mucho de menos. Creo que a otros años ha estado mucho mejor en este aspecto, y yo lo echo mucho de menos y muchas veces estas conversaciones este podcast que hago me ayuda me ayuda muchísimo porque a lo mejor ese, el, el, la última novedad no es que me aporte mucho en, en términos reflexivos pero hacer este podcast después y leer vuestros comentarios y, e intentar mm, un poco a, a ver dónde va la industria adivinar a dónde va la industria la anticipación de la nueva generación son cosas que me gustan mucho, la verdad. Que disfruto disfruto haciéndolo más que simplemente leyendo las noticias, leyendo la información, después pararme a preguntar. Eso es algo que últimamente estaba perdiendo hasta, hasta que me puse a hacer este podcast. El tener un momentito más de la cuenta para pararme a reflexionar porque ya sabéis cómo funciona últimamente todo, todo el factor mediático ¿no? y todos los medios de comunicación. Nos bombardean con pequeñas ideas, con pequeñas pastillas... Y de información, y muchas veces vienen tantas y son tantos los estímulos que tenemos que no da tiempo a pararnos y a reflexionar un poco. Por eso quizá hice un nexo tan diferente a lo que podéis a lo mejor encontrar en otros podcasts. Por eso hago pausas, por eso mantengo un tono un poco más lento, para que dé tiempo, para oxigenar un poco los debates, ¿no? Y, y de verdad me ha gustado mucho tu mensaje y espero de verdad que, que este pequeño podcast te haya ayudado tanto a tu carrera como a tu carrera como jugador a descubrir nuevas obras y a ver los videojuegos de otra manera. Así que muchísimas gracias por tu mensaje. Seguimos con Javier me dice, buenas Alex, sobre la Gamescom la verdad es que me quedo con muy poca cosa, el Indie wall que fue bastante bueno el Game Pass y Devil May Cry 5 que me regalaron por mi cumple el One S o Digital y por fin lo jugué, tremendo y por último Death Stranding, cada vez más ganas lo malo que diría de la Gamescom es que lo de yo fue un poco decepcionante la verdad, creó mucha hype y luego no fue para tanto además de que vi demasiados juegos iguales o muy parecidos sobre Cyberpunk, sigo teniendo muy bu- sigue teniendo muy buena pinta Tenía algo de dudas de cómo sería la parte más rolera de crearse el personaje, clase de habilidades, y me mola bastante cómo lo han hecho. Otra cosa que quiero ver más es el mundo y cómo están hechas las misiones o niveles, que es de lo que más me llama. Además de ver cómo será en consolas esta generación. Sobre control le tengo muchas ganas y me da cosilla lo del relleno, pero aún así, cuando se pueda disfrutar, también lo haré. Eh, que otro año más se está quedando, un año increíble te quería preguntar si habrá nexo de Astral Chain y o la expansión de Monster Hunter Wall. gracias por compartir tus opiniones, pensamientos y por respondernos a todos, un saludo pues Javier, como has visto, ha habido Astral Chain Monster Hunter Wall no creo que lo haya Principalmente porque, aunque jugué cuando cuando me puse, cuando salió la versión de PC, eh, pude jugar unas cuantas horas, pero ni de lejos lo suficiente como para haber profundizado en el título. Lamentablemente, como decía antes, con Borderlands, este tipo de juegos se me están yendo de madre. Eh, No me da tiempo con ellos. Si quiero seguir adelante con otras cosas, lamentablemente tengo que sacrificar ciertas experiencias que son. que prácticamente no tienen final, ¿no? Y entonces con Iceboard, pues voy completamente perdido así que no creo que lo pueda llegar a traer al nexo sobre lo que comentas de Cyberpunk, sí que es cierto que pese a que hemos encontrado ya nos encontramos ya con bastantes vídeos y con bastante metraje del juego, eh, todavía puede haber muchas dudas, ¿no? De cómo, de cómo funciona, porque parece que hay como mensajes un poco contradictorios a simple vista, es decir, por un lado tenemos que es un juego muy ambicioso no, mucho más grande que de Witcher 3, pero a la vez se nos dice que el mapa va a ser más pequeño, entonces ¿cómo se come eso? Y yo creo que que en el fondo CD Projekt lo que está haciendo es precisar. A mí lo que me gustaría ver de Cyberpunk principalmente son dos cosas. La primera, eh, si realmente es capaz de poner un discurso sobre la mesa, o sea, de utilizar el género de la ciencia ficción como lo que es, como anticipación, ¿no? Como prever los problemas un poco del mundo moderno y cómo podría ser una sociedad cuando todo va un poco descontrolado, ¿no? Si es capaz de, a través de las misiones, tanto principales como secundarias, de tratar un mensaje actual. Y segundo, de si es capaz de cambiar un poco el diseño de mundos abiertos de otra manera. No tiene tiene todo que ser el mundo abierto clásico de Ubisoft, ni el mundo abierto clásico de The Witcher, ni el mundo clásico abierto de Breath of the Wild, o la locura que pueda llegar a ser Death Stranding. Parece casi un mundo abierto relativamente vertical, ¿no? como si importaran más los espacios más concentrados menos las distancias, menos el tiempo que se tarda en llegar de sitio a sitio y ver un poco cómo se desenvuelve en ello es algo que me me llama la atención volvemos con una pregunta técnica de Karim que me dice sobre el tema de control, me apetece mucho jugarlo Eh, más después de lo que has comentado, pero también es cierto que además de tus comentarios sobre la caída de frames, he escuchado que en Playstation 4 va a 720p y en Xbox One va a 900p, o sea que si no tienes una consola pro, es complicado jugar con una calidad decente, y yo igual que un montón de gente, creo que no voy a pagar por eso, así que cuando baje, supongo que le daremos un intento que sepas que sigues influenciándome un abrazo pues sí, la verdad es que eh, Control es un juego que en consolas no va fino Mm, esto he intentado, bueno luego ya se pudo ver también el propio análisis de Digital Foundry pero esto ocurre muchas veces que cuando hacemos una crítica de un juego eh, con el embargo estamos tan alienados, por decirlo así del resto de experiencias de otros jugadores que que no sabemos si si en nuestra máquina va mejor o peor, no sé si recordáis que, que por ejemplo en Days Gone en mi Playstation 4 parecía que iba mucho peor de lo que luego algunos de vosotros me comentabais no en los comentarios, que no habíais tenido tantos problemas ni de bugs, ni de rendimiento con Days pero entonces con Control yo ya estaba rayado en plan, esto me va a mí así de mal ¿O, o, le, o le va a todo el mundo y sí, al parecer es algo más general cada vez que sacas el mapa eh, cada vez que hay un punto de guardado o un teletransporte o algunas escenas con mucha carga de, de físicas, en de combates y de enemigos y tal, la tasa de, de frames se suicida completamente y es bastante flagrante. En cuanto a las resoluciones, sí, es la que dices. Y sobre si jugarlo o no ahora por ello, pues, hombre, también te digo que esperando a la... No sé si tendrás intención de, de comprarte una consola de nueva generación, pero lo mismo cuando te la compres podrás jugar en muchas mejores condiciones a control quizá por un parche que haya o quizá o quizá porque la propia potencia extra de las consolas permita que, que al menos la, la tasa de frames vaya mucho mejor o que incluso se pueda elevar a través de un parche la resolución ¿no? entonces no os preocupéis si no tenéis mucha, mucha prisa por jugar a ciertos títulos de última jornada porque si vais a iros a la siguiente generación de cabeza es posible que haya muchos parches yo diría o muchas versiones alternativas con consolas completamente retrocompatibles que os pueden ayudar en estos últimos momentos coletazos de la generación de, de hecho por lo mismo que a mucha gente ahora a lo mejor se pregunta si se debería de comprar una Playstation 4 Pro o una Xbox One X para jugar a los últimos títulos como Gears 5 o, o como The Last of Us 2 pues os diría casi lo mismo no creo que merezca ya la pena casi comprar una consola versión Pro para, para, a no ser que encuentres un precio irrisorio para ello, si tienes idea de, de comprarte la siguiente, la siguiente generación que va a ser totalmente retrocompatible, así que tenerlo muy en cuenta. Seguimos con otro anónimo que me dice, hola Alex, primero quisiera felicitarte por el trabajo que estás realizando. Si decides dar un paso adelante, estaré ahí. Y si en algún momento te replanteas lo de Patreon, también. El trabajo, y especialmente uno tan bueno como el tuyo, siempre debería estar remunerado. Pues muchísimas gracias, Anónimo. Eh, La verdad es que ya os digo, de momento no creo que sería demasiado complejo incluso para, para todo lo que habría que hacer, para montar el Patreon y tal. Así que os digo, como siempre, que me resulta, me da mucha envidia el poderte crear casi una página web muy bien estructurada y en el que puedas tener ciertas recompensas o o ciertas pequeñas reflexiones en texto también más allá incluso de un blog que es que luego tengo la sensación de que en los blogs si si me hiciera uno no sé si entraría la gente sabes mientras que tengo la sensación de que los Patreon son como muy activos yo por lo menos cuando me meto en el de Mark Brown eh, la gente tiene una comunidad bastante activa entonces eso me da da bastante envidia pero ya os digo, de momento esta segunda temporada no, no creo que haya ningún cambio y aún así, si alguna vez en el futuro lo hay, eh, os agradezco muchísimos estos comentarios porque me animaría a hacerlo. Seguimos con Héctor, bueno, terminamos con Héctor Planas, que me dice, buenas Alex, antes de nada, Ivox no me avisó del otro veranexo, así que lo acabo de escuchar. Me molesta bastante la gente que comenta lo de los spoilers, sinceramente no me parece que sean nada importantes pa- eh, en absoluto, es más... Se ha comentado en muchos análisis y es muy común en todos los juegos de la saga, aunque en un momento puede que fuese demasiado específico. Aún así, dejaste claro que comentabas tu partida, que no era un análisis. Sorprendido estoy de cómo lo manejaste para no hacer verdaderos spoilers. Segundo, me ha encantado el paralelismo de Metal Gear con el totalitarismo. Me encantan tus programas y aunque comente poco, solo cuando creo que pueda aportar algo. Te sigo desde el tercer programa. Muchas gracias por todo. Pues gracias a ti, Héctor. Y ahí queda tu reflexión. A ver, yo puedo llegar a entender que a ciertas críticas ¿eh? y creo que que tomarse las críticas con filosofía es necesario. Evidentemente, yo también tengo mi opinión y puedo creer, como dije en la respuesta al comentario, que hay algunas cosas que sí que fui quizá demasiado específico, como dices tú, y otras cosas que yo entendía a lo mejor de conocimiento general. Pero, de nuevo, lo atribuyo todo a, a un desconocimiento de la saga, a no saber hasta qué punto se puede hablar o no. Esto creo que ocurre en el fondo con todas las sagas que son como muy que tienen unos elementos muy particulares de las mismas, y de verdad Héctor, no no te preocupes, eh, yo acepto las críticas, y aunque me da un poco de rabia eh, no poder quizá llegar a más en algunas reflexiones por temor a los spoilers, es algo que sé que tengo que gestionar de otra manera, quiero decir, en las estructuras de los podcasts es un poco difícil manejar los spoilers, fijaos lo que ocurrió con el de los villanos, que tuve que poner en las descripciones códigos de tiempo, para decidir en qué momento hablaba de spoilers en cada videojuego y yo creo que eso a la hora de escuchar un podcast pierde ritmo y y obligas a la gente a estar mirando los códigos y pasar en el momento específico a dónde le interesa y a dónde no y y es difícil entonces estructurar una parte que tuviera alerta a spoilers porque, por ejemplo, imaginaos que hubiera hecho una diferencia en el análisis de Fire Emblem digo, vale, a partir de aquí voy a hablar de spoilers y cómo sabes tú cuando termino de hablar de ellos tendría que volver a ponerlo en la descripción y a lo mejor en ese momento pues decides directamente desconectar y, y, lo, y lo siguiente que venga los comentarios o los siguientes textos eh, reflexiones que, que vengan en el programa pues a lo mejor ya no los ya no los escuchas ¿no? entonces eh, es una lástima y todavía no sé muy bien eh, cómo, cómo gestionarlo lo mismo quizá como un apunte al final del todo después de, después de los comentarios en plan, quien quiera seguir profundizando en, en, en la reflexión sobre Fire Emblem, que, se, que esté después de la música o algo así. A lo mejor funcionaría. Pero ya os digo, quizá la estructura de audio de un podcast no es la mejor para tratar el tema de spoilers porque no es como, como por ejemplo, en texto, que tú pinchas y puedes cerrar un spoiler o abrirlo, ¿no? Es algo, es algo curioso, la verdad. En vídeo supongo que pasará un poco, un poco lo mismo. Pero ya os digo, eh, también es verdad que debo aprender a aceptar mejor las críticas. Eh, es, esto me ocurre también porque en el Nexo tengo la suerte de que me criticáis poco, la verdad. Sois bastante buenos y siempre, y siempre tenéis buenos comentarios. Así que es mi labor también aceptar, en el fondo, las críticas sobre todo bien constructivas como como fueron en este programa y con esto terminamos el primer programa del nexo de la segunda temporada espero que os haya resultado interesante Eh, veréis también que, bueno, aunque ha sido un poco más largo de lo habitual, también porque ha habido muchos comentarios, eh, debería volver un poco a acostumbrarme a la estructura básica de la primera temporada que yo creo que funcionaba bien, con ideas más concretas eh, con un tema principal y a lo mejor una abertura, no intentar Acaparar más ¿no? de lo que puedo abarcar Principalmente porque a veces o bien se hace demasiado largo O bien, yo que sé, eh, no profundizo tanto en, en un tema en concreto Por intentar traer más a, al plato ¿no? Y lo que sí que os puedo asegurar es que para el siguiente tema Seguiremos teniendo reflexiones sobre un videojuego en concreto Porque tengo a punto de caramelo ya ese Gears 5 Estoy terminando el acto 3 y creo que son 4, si no me equivoco y me gustaría ver si puedo tocar el Blasphemous, pero a lo mismo, lo mismo no me da tiempo, y creo que además es un juego un tanto largo, pero al menos sí que creo que lo podremos combinar con los anuncios o con las cosillas que haya en el Tokyo Game Show. Que, que la verdad es que para lo que suele ser. En últimamente en los últimos años, a lo mejor tiene bastantes cosas interesantes porque parece que hay como una especie de Resident Evil extraño, muy pare- un poco parecido a esa idea que tuvo Outbreak en Playstation 2 eh, de un Resident Evil multijugador veremos si, si tiene que ver al final con eso o, o tiene que ver con otra cosa parece que van a anunciar más noticias en el Tokyo Game Show también si no me equivoco, creo que se ha anunciado que va a haber como más de una hora de gameplay de Death Stranding, con lo cual lo mismo seguiremos aquí con nuestra locura de, de intentar comprender este juego hasta el día de lanzamiento. Yo personalmente os confieso que ya me gustaría no verlo porque ya queda tan poco tiempo que, que prefiero seguir un poco en el misterio, pero es probable que por, mi, por cosas de mi trabajo tenga que al final que escribir sobre ello también y, y tenga que verme <ríe> más, de, más de 80 minutos de que dice Kojima que va a anunciar para el Tokyo Game Show. Así que, pues, si resulta interesante el experimento de ver tanto gameplay, eh, puede que lo traiga aquí al Nexo. En cualquier caso, deberíamos de tomar ya la jornada regular... ...prometo intentar ahora y así... ...ya sabéis que los veranexos eran un poco... ...locos ¿no? podían aparecer o no podían no aparecer... ...era todo una sorpresa... ...pero con la temporada regular... ...sí que me gustaría cumplir con el calendario... ...y tener un nexo... ...cada semana... ...así que si todo... ...sigue su plan habitual... ...nos vemos en siete días... ...muchísimas gracias por estar ahí... ...muchísimas gracias por... ...seguir acompañándome en esta andadura tan personal... ...y tan bonita que estamos construyendo entre todos... Y agradeceros incluso también que, permi- que me permitáis divagar intelectualmente a veces con cosas un poco más, más extrañas ¿no? más sesudas como la presentación que ha tenido este propio nexo con ese prefacio de Oscar Wilde y-, y esa manera que tengo yo de ver la crítica de los videojuegos. ¿no? Espero que al menos os haya parecido interesante, que no os haya aburrido mucho y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta la próxima.